0: Bonjour chers amis, bon matin à tous et à toutes et bienvenue à cette autre édition de l'émission Ah ben oui, parole du matin. Alors nous sommes dans le livre de Daniel, comme vous le savez sans doute si vous êtes un habitué et un fidèle de l'émission, et nous en sommes au chapitre 11 ce matin. Nous lirons en fait chapitre 11, verset d'une très longue lecture aujourd'hui jusqu'au chapitre 12, verset 3, portion d'écriture que nous verrons en deux émissions et que j'ai intitulée « Guerre et bruit de guerre ». Alors, allons-y sans plus tarder pour la lecture du texte 11, Daniel chapitre 11, verset 2. « Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore trois rois en Perse. Le quatrième amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les quatre vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Le roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera, sa domination sera puissante. Au bout de quelques années, ils s'allieront. Et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras et il ne résistera pas ni lui ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amené, avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place. Il viendra à l'armée, il entrera dans les forteresses du roi du septentrion, il en disposera à son gré, et il se rendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de métal fondu, et leurs objets précieux d'argent et d'or. Puis, il restera quelques années éloigné du roi du septentrion. Et celui-ci marchera contre le royaume du roi du Midi et reviendra dans son pays. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera puis reviendra et ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Le roi du Midi s'irritera. Il sortira et attaquera le roi du septentrion, il soulèvera une grande multitude et les troupes du roi du septentrion seront livrées entre ses mains. Cette multitude sera fière et le cœur du roi s'enflera. Il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas, car le roi du septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Au bout de quelques temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision et ils succomberont. Le roi du septentrion s'avancera et il élèvera des terrasses et s'emparera des villes fortes. Les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas, elles manqueront de force pour résister. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. Il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille pour femme dans l'intention d'amener sa ruine, mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas. Il tournera ses vues du côté des îles et il en prendra plusieurs. Mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer et le fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays et il chancellera, il tombera et on ne le trouvera plus. Celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume, mais en quelques jours il sera brisé et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et brisées, de même qu'un chef de l'Alliance. Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie, il se mettra en marche et il aura le déçu avec peu de monde. Il entrera au sein de la paix dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. Il formera des projets contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi. Et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une grande armée, une armée nombreuse et très puissante. Mais il ne résistera pas, car on méditera contre lui de mauvais desseins. Ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa perte. Ses troupes se répandront comme un torrent et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal et à la même table, ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'Alliance Sainte. Il agira contre elle, puis retournera dans son pays. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi, mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il reboussera chemin, puis furieux Contre l'Alliance sainte, il ne restera pas inactif à son retour. Il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu Agiront avec fermeté et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car il n'arrivera qu'au temps marqué. » Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui est l'objet du désir des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. » Toutefois, il honorera le dieu des forteresses sur son piédestal. À ce dieu qui ne, que ne connaissait pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs, il leur distribuera des terres pour récompense. Au temps de la fin, « Le roi du Midi se heurtera contre lui et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. Mais Edon, Moab et les principaux des enfants d'Amon seront délivrés de sa main. »« Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur. »« Pour détruire et exterminer des multitudes, il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit venu en aide. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a no point eu de semblable depuis que l'inaction existe jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Ben voilà! C'est la vision que Daniel a reçue, c'est le message qu'il a reçu. Effectivement, ça nous arrive en vrac et on se dit qu'est-ce qu'on va faire de tout cela. Ben D'abord, nous sommes devant une longue portion d'écriture, comme je le disais tantôt, qui, qui va exiger au moins deux émissions pour en faire le tour. Daniel 11 nous rapporte une succession de guerres et de bruits de guerre. Pour plusieurs, c'est un chapitre ennuyeux qui nous rapporte certains faits historiques connus. Il nous faut cependant garder à l'esprit qu'il s'agit de la parole de Dieu, hein, qui, comme le dit le Christ lui-même en Luc 24, le concerne, parle de lui. Que nous pouvons-nous que pouvons -nous apprendre donc de cette histoire en lien avec notre vie présente? Ben, c'est ce que nous allons tenter de voir au fil de ces versets. Ce matin, donc, nous allons nous limiter à considérer le contexte prophétique de ce chapitre et à faire l'amorce de l'interprétation de la vision. On va commencer à l'interpréter progressivement et elle est beaucoup plus simple qu'il n'y semble a priori. Premièrement, le contexte de Daniel 11. Je pense que la meilleure façon de comprendre ce chapitre-là, c'est de commencer par en revoir son contexte. Comme on l'a mentionné précédemment, ce chapitre fait partie d'une unité composée des chapitres 10 à 12. C'est une vision, c'est un ensemble qui forme une seule vision que Daniel a reçue la troisième année de Cyrus, le roi de Perse. C'est à l'époque où les Juifs commençaient à retourner à Jérusalem en vue de la reconstruction du temple et en vue du rétablissement de leur style de vie dans la terre promise, mais c'est une œuvre qui se frottait, qui rencontrait beaucoup d'opposition de la part des ennemis aux alentours. En fait, tant et tellement que le travail se faisait au ralenti, il était souvent de fois arrêté pour de longues périodes et c'était sous une constante menace de sorte que, bien sûr, la tentation au découragement était très forte. Et c'est précisément c'est précisément ce qui amène Daniel, comme on l'a vu au chapitre 11, à entreprendre une période de jeûne et de prière de trois semaines en faveur de ses compatriotes qui étaient retournés à Jérusalem. Alors la vision du chapitre 11, se veut donc une réponse directe de Dieu à la prière du prophète, de sorte qu'on peut s'attendre à un message qui parle d'abord puissamment à Daniel et aussi à d'autres croyants qui sont en proie au découragement. Alors, si votre vie chrétienne n'est qu'une succession de triomphes, que vous n'avez aucune difficulté et que vous croissez sans effort dans la connaissance de Dieu et dans votre victoire sur le péché, que votre sanctification c'est une balade en forêt, alors vous pouvez ignorer ce chapitre. Mais nous savons tous que ce n'est pas le cas que la vie chrétienne, c'est un combat qui est fait tantôt de victoires, tantôt de défaites, et qui est souvent pavé de moments de découragement. Hein, il nous arrive de nous demander où est Dieu dans nos circonstances, où sont ses promesses, alors que les difficultés pullulent, hein, s'accumulent et nous rongent progressivement. Ben, nous avons donc ici une belle leçon d'encouragement dans ce genre de saison de nos vies. Voyons donc la vision de Daniel. Le message que Daniel reçoit se veut un survol prophétique, un survol sélectif cependant du cours de l'histoire à partir du temps de Daniel hein, vers la fin du sixième siècle avant Jésus-Christ et ce survol historique-là va aller jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la victoire finale de Dieu. Et nous avons... Un survol semblable d'ailleurs au chapitre 8, mais celui que nous avons dans ces chapitres-là, 11 et 12, il est beaucoup plus détaillé, tant et tellement que certains commentateurs refusent de croire qu'il ait pu être écrit à cette époque. Voyez, Ils prétendent qu'une telle précision, parce que ce texte-là se réalise dans les moindres détails. On voit l'accomplissement de cette prophétie historiquement dans les moindres détails. Et cette précision-là, disent-ils, n'a pu être rédigée qu'après les événements. Une telle position démontre un manque évident de connaissance de notre Dieu. Dieu est le maître des événements dont l'omniscience ne peut être remise en question. Pourquoi est-ce que Dieu connaît le futur Ben, c'est pas très compliqué, parce que c'est lui qui l'a décrété, n'est-ce pas Et la vision de Daniel commence au chapitre 8 avec une brève mention des empires perses, euh, mais grecs, perses et grecs, et ici la vision va plus loin. Versets 2 et 3. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore trois rois en Perse. Le quatrième amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Ça, ça veut dire qu'après le roi Cyrus, le présent roi. Il y a trois autres dirigeants qui vont se succéder sur le royaume, sur le, sur le, sur le trône, donc, de Perse puis un quatrième qui sera plus riche et plus puissant que les autres, qui va entrer en conflit avec le royaume de Javan, c'est-à-dire avec la Grèce. Bon, on identifie généralement ce quatrième roi-là comme étant Xerzès, qui a régné de 486 à 465 avant le Christ Jésus, et c'est précisément ce même Xerzès qui a été l'époux d'Esther, si vous êtes familier là avec l'histoire d'Esther, cette petite orpheline juive qui, juive qui finalement est devenue la reine qui a épousé le roi Perse et il s'agissait de Xerxes. Donc, sous le règne de Xerxes, la puissance perse vient à son apogée. Elle atteint son apogée, cependant qu'il subira une défaite amère contre les Grecs à la bataille de Salamis. Et ce fut le début du conflit qui va conduire à la chute de l'Empire perse. La prophétie passe par-dessus plusieurs autres petits rois perses pour en venir au prochain roi d'importance et il s'agit cette fois-ci d'Alexandre le Grand, le grand Alexandre hein, qui a régné sur la Grèce, mais qui trouvera la mort euh, à très bas âge à, en, en l'an 323 avant Jésus-Christ, mais non pas avant d'avoir établi un énorme empire qui, euh, en toute fin pratique, s'étendait sur tout le monde habité de l'époque, à sa mort. « Son empire sera divisé et réparti entre ses quatre généraux. » C'est bien ce que nous avons lu au verset 4 et 5. « Et lorsqu'il sera élevé, son royaume se brisera » et sera divisé vers les quatre vents des cieux, il n'appartiendra pas à ses descendants, et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré, et il passera à d'autres qu'à eux. Le roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui, et dominera. Sa domination sera puissante. Et vous à quel point ça se réalise avec dans, dans les moindres détails? Quatre de ses généraux héritent, de son empire. Deux de ces empires furent le royaume des Ptolémées, établi en Égypte, et celui des Séleucides, qui était basé en Syrie et en Babylone. Vous voyez pour les Juifs les conflits entre ces deux dynasties là. Les rois du Sud, les, 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 les Ptolémées, et les rois du Nord, les Célucides, ben ça représentait les événements les plus significatifs de l'histoire de leur monde au cours des troisième et des deuxième siècles avant Jésus-Christ. Et ces événements-là sont au cœur de ce chapitre pour des raisons que nous verrons plus tard. Donc, la précision, encore une fois, je reviens là-dessus, la précision... Des prédictions de ce chapitre est saisissante. Je ne vous donne qu'un exemple, on pourra en donner des milliers. Bon, j'exagère un peu, on pourra en donner beaucoup d'autres, disons. Exemple, verset 6-8. « Au bout de quelques années, ils s'allieront, et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la Concorde. » Mais elle ne conservera pas la force de son bras et il ne résistera pas ni lui ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amené, avec son père et avec celui qui aurait été son soutien dans ce temps-là. Un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place, il viendra à l'armée, il entrera dans les forteresses du roi du septentrion, il en disposera à son gré et il se rendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de métal fondu et leurs objets précieux d'argent et d'or. Puis, il restera quelques années éloigné du roi du septentrion. Ces prédictions-là se sont réalisées à la lettre, vers 250 avant Jésus-Christ. Ptolémée II, le roi du Sud, tente de faire la paix avec Antioche II, le roi du Nord, en lui proposant sa fille Bérénice en mariage. Le plan était le suivant Antioche allait divorcer de sa première épouse, Laodice, et il allait déshériter ses fils. Cependant, Laodice découvre le complot et qu'est-ce qu'elle fait en réaction Elle fait empoisonner et Antioche et Bérénice avec leur jeune fils. Et au cours de la même année, le père de Bérénice meurt en Égypte et c'est le frère de Bérénice qui lui succède et il procède à l'invasion du royaume sélucide, il conquiert Antioche, sa capitale, exactement comme l'avait prédit Daniel 11 Et ce n'est qu'un exemple. On pourra en voir beaucoup d'autres, hein, et on va voir un peu comment ça se réalise également davantage lors de notre prochaine émission. Donc, ce matin... Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette introduction, en quelque sorte, que nous avons vue ce matin, introduction à cette longue prophétie-là ben, On peut certainement parler de l'omniscience de Dieu. On voit par l'accomplissement détaillé, hein, Dieu qui prédit avec une, une précision chirurgicale, passez-moi l'expression, le moindre détail des circonstances historiques qui allaient venir un Dieu qui est omniscient. Hein? Ça, ça veut dire qu'il connaît tout, omniscience. Il a toute la science, il a toute notre connaissance, il a toute la connaissance. Ça, ça veut dire qu'il connaît également nos vies, chers amis. Il nous connaît de fond en comble. Notre vie, nos pensées secrètes, nos péchés, voyez-vous, il connaît tout ce que nous sommes, rien n'est caché devant sa face. Et aucune des paroles de la révélation de Dieu ne va rester sans effet. On le voit là, hein? cette prophétie-là qui a été faite à l'époque de Daniel et qui se réalise, une prophétie qui va jusqu'à la fin des temps. Nous avons tout le récit de l'histoire en résumé dans cette prophétie-là. Aucune des paroles de la révélation de Dieu ne reste sans effet. Ben, vous savez que... La parole de Dieu nous est donnée, non pas pour remplacer l'horoscope du jour, non pas pour remplacer ceux qui lisent dans les boules de cristal ou ceux qui pratiquent la chiromancie, non pas pour satisfaire notre curiosité, mais la parole de Dieu nous est donnée, nous est révélée afin que nous puissions prendre conscience de notre besoin. Nous vivons dans un monde toujours en hostilité. On va en parler davantage lors de notre prochaine émission. Mais notre monde, si on regarde l'histoire de notre monde, c'est un monde de conflits, c'est un monde de guerre, c'est un monde de dirigeants, de gouvernements qui tentent toujours de prendre avantage des autres, de conquérir les autres et de dominer. C'est un monde de haine, en quelque sorte. Et ça, chers amis, ça vient de la chute. Ce monde-là, cette dépravation, cette violence, cette immoralité qui règne avec acuité dans notre culture, comme dans toutes les cultures précédentes, c'est simplement la conséquence de la séparation d'avec Dieu parce que, quelle que soit la religion que vous pratiquiez, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes séparé d'avec Dieu. Nous sommes tous morts spirituellement depuis Adam. Adam et Ève, le jour où ils ont péché en Éden, sont morts spirituellement, c'est-à-dire que leur âme a été séparée de Dieu, et la conséquence de cela, bon, c'était la mort physique, et éventuellement l'enfer, la mort éternelle. Seul Dieu pouvait venir remédier à cet état de choses, parce que Adam et Ève ont reproduit des morts spirituelles. C'est ce que nous appelions à l'époque, et ce qu'on appelle encore aujourd'hui, le péché originel. Nous venons au monde pécheur. Nous venons au monde en difficulté. Nous venons au monde séparé de Dieu. Nous avons besoin d'être transférés, si vous me partez l'expression, d'Adam en Jésus-Christ. Parce que, il n'y a pas beaucoup de solutions, il n'y a pas beaucoup d'alternatives hein, quant à notre vie présente et future. Soit nous sommes en Adam, soit nous sommes en Jésus-Christ. Nous venons tous au monde en Adam. Nous sommes tous les descendants d'Adam avec cet héritage-là de notre nature pécheresse et de notre séparation avec Dieu. Cependant, Dieu, dans sa grande miséricorde, a envoyé le Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique, Romains chapitre 5, l'appelle le deuxième Adam, c'est-à-dire le deuxième homme. Et la parole nous dit que tous ceux qui sont en lui, tous ceux qui sont en Christ Jésus, sont réconciliés avec Dieu. Comment est-ce qu'on peut être en Christ Jésus? Ben, c'est encore une fois très, très simple, vous savez. Le Christ Jésus, là, c'est le Dieu Tout-Puissant qui s'est fait homme. C'est la deuxième personne de la Sainte Trinité, Dieu le Fils, qui est venu se faire homme comme nous. Et lui, là, il a pas chuté comme Adam a chuté. Il a été tenté, mais il n'a jamais péché. Il a mené une vie absolument immaculée. Et de ce fait-là, il a gagné le salut. Il a mérité la justice, voyez. Et qu'est-ce qu'il fait pourtant C'est lui qui ira mourir à la croix et qui dira hein, euh, à son père là, qui dira, ah ben... <rire> pardon. Mon Père, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le cri de la croix. Pourquoi est-ce que Dieu l'avait abandonné? Il avait rien fait de mal, le Christ Jésus. Non, mais il est allé porter l'abandon de tous ceux qui reçoivent son sacrifice parfait et sa justice par la foi. Ceux qui s'engagent. Pour lui, ceux qui s'engagent à sa suite, ceux qui se convertissent, qui se détournent d'eux-mêmes et qui se tournent vers lui. Quelle nouvelle extraordinaire. La prophétie biblique, là, les 66 livres qui composent la Bible, ben, on pourrait les résumer dans ce message-là. Dieu qui vient se racheter un peuple pour servir à la louange de sa gloire. Il rachète pas toute l'humanité. Il se rachète un peuple, tous ceux qui se confient en lui de tout leur cœur, tous ceux qui investissent leur foi dans le Christ Jésus. C'est l'invitation qui vous est lancée ce matin, chers amis, si ce n'est déjà fait. Et n'hésitez pas à répondre. On ne sait pas ce que demain nous réserve et l'Esprit du Seigneur ne contestera pas toujours avec nous. Vous voyez? Un bon moment le Seigneur peut décider qu'il nous laisse à notre perdition. Alors, quand, lorsque non, on entend sa voix, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ben, L'émission se termine comme ça aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Vous le savez, hein, elle va vous revenir en rediffusion cet après-midi. Et lors de la prochaine émission, ben, nous allons tenter de terminer l'interprétation de cette extraordinaire prophétie. Vous allez voir que c'est extrêmement intéressant. Entre-temps, vous pouvez nous contacter. Nous avons notre adresse postale AERBQ, casier postal 40058 Québec, pardon, 40088 Québec QC G1H2S5. Numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418 688 0506. Numéro sans frais ailleurs en province, 1877 659 0251. Et sur notre site Internet de la station, foifm.com, vous allez trouver notre adresse courriel. Vous pouvez certainement nous envoyer également un message par ce moyen-là. Encore une fois, je vous souhaite une excellente journée, tout en grâce et en bénédiction. Et je vous convie à la prochaine.